0: Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek. I Łukasz Warzecha. Witamy. Tym razem witamy Państwa. Tym razem zaczynamy od sprawy niezagranicznej. Często nam się tak zdarzało. Myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy. Porozmawiamy, jeżeli można sprawą zagraniczną nazwać sprawy unijne, bo porozmawiamy jeszcze o unijnych pieniądzach i o tym, co wynika z tego, co zostało postanowione na szczycie. Rady Europejskiej, no ale jednak zaczniemy od najświeższych spraw, a najświeższe sprawy to jest, właśnie nie wiem jak to nazwać, bo pan minister Niedzielski użył słowa narodowa kwarantanna w czasie konferencji prasowej, potem był poprawiany przez rzecznika Ministerstwa Zdrowia, że to nie narodowa kwarantanna, tylko rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyjaśnił, że to okres, przedłużony okres odpowiedzialności z dodatkowymi obostrzeniami chyba dobrze cytuję ale sprowadza się to do tego, że przede wszystkim branża turystyczna została zaskoczona kolejnymi restrykcjami które idą kompletnie wbrew schematowi który jeszcze około miesiąca temu prezentowali rządzący, takiemu schematowi który pokazywał przy ilu zakażeniach, jakiego rodzaju restrykcje będą wprowadzane, bo jako żywo, gdyby wziąć na poważnie te dane o zakażeniach, to powinniśmy restrykcje łagodzić, a nie wprowadzać nowe. No, czyli wygląda na to, tak przynajmniej ja to rozumiem, że albo wtedy rządzący po prostu kłamali, niestety dosyć ordynarnie, albo przyznali się dopiero co, że ich dane są funta kłaków warte. tercium non datur tylko są te dwie możliwości no i mamy jeszcze oczywiście wcześniej całą serię wypowiedzi Jarosława Gowina, który mówił nie będzie żadnych kolejnych restrykcji to już jest koniec, już więcej nie będziemy uderzać w biznes i tak dalej i tak dalej Krótko mówiąc, nie wiem, czy jest jakaś skala wiarygodności poniżej zera. Jeżeli jest, to moim zdaniem już rząd w kwestii polityki epidemicznej zszedł poniżej zera z wiarygodnością. Pytanie jest oczywiście, jakie to będzie miało długoterminowe skutki, ale mnie przede wszystkim interesuje i chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili, To, co się dzieje, czyli ten już kompletny chaos, małpowanie, bo to nawet trudno nazwać naśladowaniem, małpowanie Niemiec, bo to jest, mam wrażenie, po prostu powtórzenie tego, co robią Niemcy, plus uderzanie w polski mały i średni biznes, czy to będzie miało trwałe, długotrwałe konsekwencje polityczne dla Zjednoczonej Prawicy? Warto zwrócić uwagę i to chyba nie zostało specjalnie dostrzeżone, że podczas tej konferencji prasowej, gdzie ogłoszono te dodatkowe ym, regulacje, y, nie było Mateusza Morawieckiego. I zastanawiam się, z czego to wynika? Czy to? Bo ja nie wierzę w takie przypadki, prawdę mówiąc. Trochę odniosłem takie wrażenie, że być może pan premier nie chciał się podpisywać, czy nie chciał dawać twarzy skrajnie niepopularnemu rozwiązaniu, jakim jest to, co zaplanowano. I jeszcze druga uwaga, to jest taka, no bo czytam ludzi, którzy piszą, nie, nie, przy następnych wyborach to nie będzie miało znaczenia, nikt nie będzie pamiętał. No ja jednak bym stawiał tezę, że, że ludzie nie tylko będą pamiętać, przynajmniej część wyborców nie tylko będzie pamiętać, ale będzie też odczuwać nadal skutki tego, co się dzieje. No jeżeli spojrzymy w, na południe Polski, zwłaszcza na Podhale, gdzie PiS zawsze miał bardzo mocną pozycję, to jest to jeden z najmocniej uderzonych w tej chwili tymi regulacjami rejonów. No i jeżeli ktoś na przykład straci teraz firmę, albo wpadnie w długi, albo nie będzie mógł spłacać kredytu, albo będzie musiał zaciągnąć ogromne pożyczki w banku czy urodziny albo jego poziom życia się znacząco obniży, no to to nie jest tak, że on za trzy lata, zakładając, że wtedy dopiero będą wybory, że on za trzy lata o tym zapomni. On będzie po prostu nadal odczuwał skutki tego, co w tej chwili zrobił mu rząd. No i to jest pytanie, czy to będzie miało wtedy jakiś wpływ na wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, Ja jestem przekonany, że oczywiście będzie miało i my tu już wielokrotnie wielokrotnie w czasie tego programu mówiłem, że skutki pandemii będą dalekosiężne i będą daleko wykraczały poza ten najbardziej dramatyczny wymiar związany z liczbą zgonów. I teraz po kolei. To, że pan premier się nie pokazał na tej konferencji rzeczywiście może być wstępem do nowej taktyki, nie brania na siebie odpowiedzialności za te najbardziej niepopularne decyzje, ale to i tak premierowi Morawieckiemu nie pomoże, bo jednak on jest szefem rządu. Faktycznym oczywiście jest Jarosław Kaczyński, ale po to Jarosław Kaczyński ma właśnie Mateusza Morawieckiego, żeby to on brał na siebie odium tych różnych niepopularnych działań i tutaj czy premier będzie, czy go nie będzie, to na jego rządzie spoczywa odpowiedzialność za, za te decyzje. No a widać wyraźnie, że rząd Działa chaotycznie, a ten chaos moim zdaniem bierze się z pewnej nerwowości z jednej strony premier Morawiecki wydaje się być tym, który chciałby rzeczywiście jak najmniej tych obostrzeń, no ale z drugiej strony jest to, jest ta grupa, powiedziałbym, która jest skupiona wokół ministra zdrowia, ale tak naprawdę chyba też prezes Kaczyński ma do niej sporo przekonania, która patrzy na statystyki i to nie te statystyki, powtórzę po raz kolejny, które podaje ministerstwo zdrowia o liczbie zarażonych i liczbie zmarłych na COVID, tylko liczbę ogólnych zgonów, no i w Polsce, no i jak się patrzy na Statystykę z listopada tego roku, pierwszą, którą, ostatnią, którą mamy, osób, które w ogóle zmarły w Polsce, to, to jest przerażająca liczba, bo okazuje się, że jak się porówna ten listopad z listopadami dwudziestoma, za za poprzednie wszystkie lata XXI wieku, no to mamy do czynienia z najczarniejszym listopadem w dziejach tego stulecia, a tak naprawdę prawdopodobnie w całych powojennych dziejach Polski, już nie chcę podawać konkretnych liczb, ale zmarło tego listopada, tego roku mniej więcej ponad dwa razy więcej ludzi niż to w najgorszych listopadach minionych się zdarzało. No i to jest skala problemu, któremu rząd usiłuje zaradzić, stąd wykonuje takie, wydawałoby się, chaotyczne posługiwa, jak to najpierw dopuszczanie do tego, żeby te stoki były otwarte, teraz zakazywanie. I myślę, że takie miotanie i szamotanie będzie nas jeszcze czekało przez wiele następnych miesięcy, no bo pojawia się choćby problem otwarcia szkół. Widzę wprawdzie, że powoli zaczyna się przebijać takie myślenie w rządzie, że tego nie można wszystkiego robić w skali kraju jednorazowymi decyzjami. I czytałem wypowiedź jednego z ważnych osób w Ministerstwie Edukacji, która mówiła no, że te szkoły to może będziemy tak przywracać regionalnie, że to nie będzie decyzja w skali całego kraju, tylko tam, gdzie tych zakażeń będzie mniej, no to tam będzie wie- szybciej młodzież wracała do szkół, tam, gdzie ich będzie więcej, to wolniej. I tu ja widzę pewną racjonalność. to jest oczywiście dużo trudniejsze, bo to wymaga monitorowania sytuacji. I tu chcę powiedzieć o rzeczy, która niestety wstrząsnęła mną najbardziej. W ostatnich dniach, więc chodzi mi o wywiad, jaki przeczytałem w Dzienniku Gazecie Prawnej w czwartek 17 grudnia z panem Krzysztofem Saczką, to jest nowy szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, czyli szef sanepidu w Polsce, który mianowicie mówi o tym, jak to prawda, jakie działania są podejmowane i były podejmowane w ostatnich miesiącach w jego instytucji. Wyjaśnijmy. Pandemia jest rodzajem wojny tak? z koronawirusem. W tej wojnie mamy dwa rodzaje sił zbrojnych. Mamy siły defensywne, siły obrony, to jest system obro- ochrony medycznej, i mamy siły ofensywne, to jest sanepi, to znaczy on ma teoretycznie zapobiegać. Zatem, kiedy zaczyna się wojna. Państwo się powinno mobilizować i rzucać wszystko na y, najważniejszy swój odcinek, czyli w przypadku wojny klasycznej to jest armia. Wszystkie inne potrzeby idą na bok, a armia jest najważniejsza. No w przypadku pandemii najważniejsza jest ochrona zdrowia, służby medyczne, no i właśnie sanepid. I teraz czego się dowiadujemy z wywiadu z panem Saczką? Mianowicie dowiadujemy się, że pod, pod, y, y, bardzo profesjonalnie się podobno zachowano. Zlecono firmie McKinsey y, gdzieś tam wiosną przeprowadzenie, y, 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 analizy, czego Sanepid potrzebuje. No i firma McKinsey stwierdziła, że potrzebuje Sanepid, m.in. 9 tysięcy laptopów, 4 tysięcy telefonów komórkowych. Wprawdzie pan szef gis Saczka odmawia odpowiedzi, ile McKinseyowi zapłacono za to ustalenie, ale to pan licho. Chwali się, że już rzeczywiście zamówiono ten sprzęt od września, trafia on do, do Sanepidu i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie konkluzja. Mówicie, pan na końcu tego całego wywodu o tych sukcesach mówi takie oto słowa. Ile potrzebujemy pieniędzy na modernizację i inwestycje jest za wcześnie, aby powiedzieć. Czyli, czyli, czyli on ciągle nie wie w grudniu, Ile właściwie potrzeba jeszcze środków, żeby ten sanepid postawić na nogi, bo to, że on był zapuszczony, to wszyscy wiedzieliśmy, to jest jeszcze jeden z segmentów państwa polskiego, który niestety wymaga dość istotnych zmian, no ale tutaj pojawiła się szansa na tą zmianę, pandemia była szansą zmiany i po tak prawie dziewięciu miesiącach, on ciągle oświadcza, że jego instytucja nie wie właśnie, ile potrzebuje środków, żeby się zmodernizować. No, już nie mówię o tym, że, żeby powiedział, że tych środków mu rząd nie daje, albo że to wszystko procedury są. Nie, on nie wie, ile potrzebuje środków na zmodernizowanie sanepidu. Po dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia wojny z pandemią. I to jest po prostu wiadomość, niestety, powiedziałbym, no, z, z kategorii takich, które powodują, że ręce opadają i właśnie człowiek się czuje bezradny. No, bo Co można w tej sprawie zrobić? No, wyobraźmy sobie woj- wojnę, która trwa dziewiąty miesiąc i tak naprawdę jeden z najważniejszych dowódców Szef Generalnego świadcza, że on właściwie nie wie, ile potrzebuje broni, amunicji i jakich rodzajów, no bo, bo na razie trwają analizy, jak rozumiem, i pogłębione analizy, ale poprzednich analiz, to nie jest poważne. I teraz oczywiście ja o tym tak długo mówiłem, dlatego, żeby pokazać niestety, z jakiego typu problemami ma do czynienia rząd, bo rząd jest tą wierzchołkiem, prawda, na tej górze a całej administracji, a tu mamy wycinek tej administracji. Na przykładzie właśnie Sanepidu widać, jak ta administracja jest przerażająco niewydolna. No i to oczywiście musi rzutować na ocenę tego rządu, bo w Polsce ciągle może rządy się zmieniają i rząd PiS-u, który rewolucyjnie różne rzeczy zmieniał, skoncentrował się, jak wiadomo, na, na, na zmianach w sądownictwie, w szkolnictwie, nie był w stanie zmienić tego, od czego moim zdaniem każdy rząd powinien zacząć, Zmiany, a mianowicie od zmiany własnych służb, prawda? Od próby naprawienia ich, bo bez tego wyprawy na no, kraj, zmiany, czy to w sądownictwie, czy, czy w służbie zdrowia, czy, czy w szkolnictwie zawsze będą ułomne, no bo jeżeli własny aparat rządowy jest taki, jaki jest, no co, cóż można oczekiwać więcej? Także to bardzo przykra
0: dla mnie wiadomość, niestety, mało optymistyczna na koniec roku. Ja bym miał taki wniosek na przyszłość, jeżeli nie wiem, może ktoś z rządu nas ogląda, że następnym razem zamiast wynajmować McKinseya, który tanią firmą nie jest, to proszę. I dlatego zapewne
1: odmówił wyjaśnienia, ile zapłacono McKinseyowi za ten raj. Tak,
0: sądzę, to proszę wynająć mniej profesora Dudka. My to zrobimy za połowę ceny z równie dobrym rezultatem. Natomiast jeżeli mówimy o takich, bo to jest bardzo ciekawy wątek właśnie, to niedoszacowanie różnych czynników, co ma oczywiście wymierne przełożenie na walkę z epidemią, to chciałem wskazać na jeszcze jedną ciekawą rzecz, mianowicie... Jak wiadomo, jednym z głównych czynników, jeżeli już zakładamy, że mają się za kilka tygodni zaledwie zacząć szczepienia, jest oczywiście szybkość wykonywania tych szczepień, czyli przepustowość systemu szczepień. No i tutaj mieliśmy takie, powiedziałbym, cudowne rozmnożenie, niemal jak w Ewangelii, to znaczy najpierw powiedziano, że przepustowość tego systemu to będzie 180 tysięcy osób tygodniowo, a potem w ciągu tygodnia nagle to wzrosło o 4,7 raza do 857 tysięcy tygodniowo. Coś mi się nie za bardzo chce wierzyć w taką przepustowość, ale tutaj idzie za tym jeszcze kolejna kwestia, no bo mamy oczywiście wielką kampanię, która trochę momentami zaczyna wyglądać jak kampania pewnego zastraszania krytyków i sceptyków, wielką kampanię proszczepionkową, ale wygląda to trochę tak, I to nie jest nowość teraz, o czym mówię, że rząd wszystko postawił na szczepionkę i szczepionka ma rozwiązać nasze problemy. Właściwie można odnieść takie wrażenie, że w momencie, kiedy się zaledwie zacznie akcja szczepień, to już te problemy mają zniknąć. No bo jeżeli teraz słyszymy, że... Lockdown ten zarządzony 28 grudnia ma służyć temu, żeby ludzie byli zdrowi, jak się zacznie akcja szczepień, no to logicznie rzecz biorąc należałoby przyjąć, że oni w tym stanie zdrowia, nawiasem mówiąc, uzyskiwanie zdrowia przez siedzenie w domu, to jest też ciekawa metoda, że oni w tym stanie utrzymania zdrowia mają dotrwać do momentu, jak przyjdzie na nich kolej, jak zostaną zaszczepieni. No to ja zacząłem sobie liczyć, jak to by wyglądało, gdyby rzeczywiście te 850 tysięcy z hakiem było szczepionych. No i wyszło mi, że przy założeniu, że musimy zaszczepić około tam powiedzmy 70% populacji, no bo to zwykle tak się mówi, że od tego momentu jest ta odporność populacyjna. I przy założeniu również bardzo optymistycznym, że powiedzmy 10 milionów już będzie miało odporność poprzez przechorowanie w momencie, kiedy się zacznie akcja szczepień, czyli nie musimy zaszczepić tam tych 20, bo to wychodzi koło 20, chyba 8 milionów ludzi i 26 milionów, nie musimy 26 milionów zaszczepić, wystarczy zaszczepić 16 milionów, jeżeli w ogóle tylu będzie chętnych, bo tego też nie wiemy. No i jakby nie liczyć, przy tych wszystkich bardzo optymistycznych założeniach wychodzi na to, że ta akcja szczepień, Musiałaby się, mogłaby się zakończyć dopiero w maju i to przy założeniu, że liczymy szczepienia jako pojedyncze, a przecież to są dwie dawki, i jeszcze po tej drugiej dawce jest okres osiągania odporności. Czyli tak naprawdę, jakby to wszystko zebrać, to się okazuje, że tę odporność populacyjną to my możemy zacząć osiągać tak w okolicach czerwca. No i w związku z tym powstaje pytanie, a co do tego momentu? To znaczy, czy do tego momentu my mamy trwać w takim reżimie, jaki rząd wprowadza od 28 grudnia? No przecież to jest kompletnie nierealne. No wiesz, nie wiem czy nie jest nierealne, ja boję się, że to co powiedziałeś
1: właśnie pokazuje, że tak właśnie będzie i ja mam poważne podejrzenie, że na przykład jeśli chodzi o młodzież szkolną, to ona nie będzie miała w ogóle normalnego roku szkolnego, ja zakładam to o czym mówiłem, to zróżnicowanie, mianowicie, że że, że już nie będzie takich decyzji dotyczących całej Polski, ale że po 17 stycznia do szkół wrócą być może tylko w niektórych regionach najmłodsze dzieci, być może później wrócą właśnie ośmioklasiści i maturzyści, a być może po jakimś czasie znowu się okaże, że nawet oni muszą z powrotem wrócić do nauczania zdalnego i podobnie będzie także z innymi obszarami funkcjonowania, a więc z branżą turystyczną czy z gastronomią. Dlatego, że ja nie wierzę rzeczywiście w te ponad 800 tysięcy szczepień tygodniowo. Co więcej, podejrzewam, że będzie rzeczywiście problem związany z tym, że bardzo wiele osób nie będzie się chciało szczepić i będą różnego rodzaju naciski, podejrzewam, nawet wykraczające poza, poza tą kampanię propagandową, o której mówisz, dlatego, że tutaj no, spodziewam się na przykład restrykcji, no, na razie lot powiada, że, nie, nie, że, że nie, nie planuje takiej zasady, że wpuszczą Cię na pokład samolotu, jak pokażę, że jesteś zaszczepiony, co wiem, że już niektóre linie lotnicze na świecie takie zapowiadają obostrzenia, ale podejrzewam, że jeśli się okaże, że tych chętnych do szczepienia nie ma wystarczająco dużo, to za chwilę będziesz miał wiele miejsc, do których nie zostaniesz wpuszczony, jeśli nie pokażesz informacji, że zostajesz zaszczepiony. I powiem tak, no moim zdaniem to jest bardzo realna perspektywa, że tak będzie. Można się na to oburzać, można podnosić brak podstawy prawnej do takich działań, ale podejrzewam, że one realnie będą stosowane. Dlaczego? No dlatego, że jak padam, no nie ma innego pomysłu. Nie ma innego pomysłu na rozwiązanie tego problemu, jak właśnie szczepienie. Natomiast oczywiście ono będzie ogromnym wyzwaniem logistycznym, Dlatego ja paradoksalnie mówię, że rządowi może pomóc to, że nie ma aż tak wielu chętnych w Polsce do zaszczepienia, bo, bo no właśnie mam podejrzenie, że ta operacja od strony logistycznej będzie, będzie no bardzo, bardzo słabo przebiegała. Dlaczego? No bo doświadczenie pokazuje w Polsce, że wszystkie takie wielkie operacje, w których zaangażowane są służby państwowe, no niestety kuleją i to będzie kolejny, chciałbym się mylić, ale obawiam się, że to będzie kolejny, kolejny taki przykład na pewnej niewydolności organizacyjnej państwa polskiego. Ale chciałbym też powiedzieć i zauważyć, zmieniając trochę temat, że zacząłeś od pytania, czy to wszystko wpłynie długofalowo na notowania Prawa i Sprawiedliwości. Moim zdaniem oczywiście wpłynie, już wpłynęło, ale zwróć też uwagę, że po tym załamaniu sondażowym, które PiS miał w październiku i w pierwszej połowie listopada, mam wrażenie, że od końca listopada i te sondaże, które mamy zwłaszcza w pierwszej połowie grudnia pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskało część część tego poparcia. Nie wróciło wprawdzie do poziomu powyżej 40%, ale w kolejnych sondażach już jest wyraźnie 30+. I to jest ciekawe, z czego to wynika. I w moim przekonaniu najprostszą odpowiedzią jest nie tylko szczyt Unii Europejskiej, choć oczywiście on tu istotną rolę odgrywa i to, to rzekoma zwycięska szabla, którą premier Morawiecki przywiózł prezesowi Kaczyńskiemu. Ja tu nawiązuję do wywiadu prezesa Kaczyńskiego, który mówił o szabli, jaką otrzymał premier Morawiecki, którą będzie polski rząd bronił się przed tymi unijnymi zakusami. Możemy sobie pogratulować, tak jak przypuszczałem, zostanie ogłoszone wielkie zwycięstwo i zostało ogłoszone wielkie zwycięstwo. Nie słyszałem po stronie ani w Berlinie, ani w w Brukseli innych komentarzy. Tam też ogłoszono, że odniesiono sukces, więc Sukces mają obie strony i być może oczywiście część osób uwierzyła w to, że Polska już ma rozwiązane problemy z Unią Europejską, już nie będziemy mieli tych problemów z Brukselą i być może to wpłynęło w jakimś stopniu na poprawę notowań. No oczywiście także to, że Zbigniew Ziobro się zastanowił, czy mu się opłaca opuszczać rząd, no i doszedł do wniosku, że nie. Czyli mówiąc krótko, osłabienie napięcia jakby i tego na linii z Brukselą i tych konfliktów wewnętrznych w Zjednoczonej Prawicy, chyba dało PiSowi tych kilka procent, no oczywiście także katastrofalna e, sytuacja po stronie opozycyjnej, także to, znaczy to, że tam widać grupę jakichś kompletnie nie, nie, ludzi w, rywalizujących głównie ze sobą, a nie z PiSem, prawda, i no, mało wiarygodnie się prezentujących, to łącznie sprawiło, że PiS ciągle trzyma, nie, trzyma e, te notowania na, na, na w miarę przyzwoitym poziomie, co nie zmienia faktu, że ja prognozuję i, i erozję tego poparcia, choć powolną w przyszłym roku, no właśnie za sprawą tych rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli tego kryzysu e, pandemicznego, który będzie już wykraczał tylko poza ten czysto zdrowotny problem, bo ciągle będzie dominował, to zaczną się problemy właśnie związane z, e, no najkrócej mówiąc, gospodarką, bo, bo, bo rzeczywiście e, ja prognozuję przedłużenie tych tych, tych wszystkich obostrzeń, co będzie rzeczywiście prowadziło do de facto załamania branży turystycznej, gastronomicznej pewnie jeszcze kilku innych w Polsce, już takiego naprawdę trwałego, no co musi skutkować oczywiście zwiększeniem bezrobocia, a to siłą rzeczy yy, też będzie wpływało na nastroje społeczne. Nie wiem, czy ty to też tak widzisz, ale proszę bardzo.
0: Tak, myślę, o, to jest dosyć oczywiste, natomiast zastanawiam się jeszcze nad efektem... Yy pewnego rykoszetu, którym oberwiemy my wszyscy, czyli podatnicy, no bo przecież jeżeli ludzie nie pracują, jeżeli firmy nie pracują, to nie odprowadzają podatków do budżetu. Jeżeli nie odprowadzają podatków do budżetu, to skądś trzeba pieniądze na działalność państwa brać już wiemy, że ileś nowych podatków zostaje wprowadzonych od 2021 roku, a to pewnie nie jest, że tak powiem, ich ostatnie słowo, a także na przykład bardzo mnie zastanawia, jeżeli pan wicepremier Gowin występuje i mówi, że nowa tarcza osłonowa będzie miała wartość 40 miliardów złotych, to skąd te 40 miliardów złotych będzie pochodziło? No chyba po prostu z Narodowego zostanie... Banku Polskiego. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, zostanie w cudzysłowie dodrukowane, no bo przecież i tak przy przy tak wysokim deficycie, który w stosunku do PKB, to jest ciekawa informacja, która się nie nie przebiła, nasz tegoroczny deficyt w stosunku do PKB jest w zależności od tego, jak mierzony albo na pierwszym, albo na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Znaczy tu jesteśmy prawie, prawie, że stuprocentowymi rekordzistami Hmm, więc no skądś te pieniądze trzeba będzie wziąć i one zostaną nam wyciągnięte z kieszeni. No i oczywiście do tego będą te wszystkie efekty pauperyzacyjne, no bo do tego się sprowadzą skutki tego, co się hmm, dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o, o sprawę Zjednoczonej Prawicy, jej całości, trwałości i tak dalej, pewnie twoja diagnoza tego skąd się wzięło wzięło to lekkie odbicie sondażowe jest słuszna, natomiast ja sądzę i to znów powiem coś, co mówiłem tutaj wielokrotnie, że wojna pomiędzy premierem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą jest już od dawna zresztą na takim etapie, że to są tylko jakieś chwilowe rozejmiki, natomiast ona wybuchnie w którymś momencie z nową siłą, być może jeszcze większą i póki któryś z nich nie polegnie, to ta wojna będzie trwać. Ale moim zdaniem, najciekawszym aspektem tego, co się stało, nawet nie jest to, że Zbigniew Ziobro już tak ostentacyjnie zaczął wręcz prowokować premiera Morawieckiego, krytykując go po całości za wyniki szczytu. Nawiasem mówiąc, w sukurs Zbigniewowi Ziobrze przyszła na przykład Urszula, Ursula von der Leyen przecież, mówiąc o tym, że konkluzje, no to konkluzje, ale liczy się to, co jest w rozporządzeniu. Natomiast najciekawszą rzeczą wydaje mi się dalsza, i ciekaw jestem co ty ty o tym myślisz, najciekawszą rzeczą wydaje mi się dalsza erozja pozycji, tak przynajmniej ja to widzę, Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież Jarosław Kaczyński wchodził do rządu jako wicepremier po to, żeby uspokoić tych dwóch panów, po to, żeby stonować nastroje, żeby pokazać, że potrafią się dogadać, żeby takie rzeczy nie wychodziły już na zewnątrz przynajmniej, a tu nie tylko wyszły na zewnątrz, ale wyszły w takiej formie, w jakiej jeszcze nigdy się nie zdarzały. Więc jeżeli obserwujemy... stopniową utratę kontroli nad obozem władzy przez Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście nie taką na co dzień, ale w pewnych kolejnych impulsach czy epizodach, począwszy od kwestii, co najmniej od kwestii majowych wyborów, do których nie doszło, majowych wyborów prezydenckich, no to mam wrażenie, że tutaj jest kolejny rozdział tego i ciekaw jestem, jak dalej to będzie wyglądało, no bo wiadomo, na pochyłe drzewo każda koza skacze. Im bardziej Jarosław Kaczyński się okazuje nieskuteczny w takich sprawach, tym jest większa pokusa, żeby no, coraz dalej przesuwać te granice, co wolno, a czego nie wolno.
1: No więc ja się oczywiście zgadzam, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego słabnie i w związku z tym on będzie musiał podjąć, jak sądzę, w nowym roku dość istotne decyzje albo pójdzie w kierunku pozbycia się Zbigniewa Ziobry z rządu jako człowieka, który, który no jest nie, niepoprawny i nie, jakby nieustannie atakuje już tak naprawdę nie tylko premiera Morawieckiego, ale prezesa Kaczyńskiego i destabilizuje sytuację w Zjednoczonej Prawicy, ale to w praktyce oznacza rząd mniejszościowy, a za tym po, po pewnym czasie ponieważ raczej szanse na zbudowanie innej większości w tym Sejmie są znikome, to oznacza przedterminowe wybory. I to jest jakiś scenariusz, taki dość makiaweliczny, który by zakładał, że PiS jednak odda władzę na czas krótki, oczywiście nie do końca, bo zostanie prezydent Duda, zostanie Trybunał Konstytucyjny kontrolowany przez de facto polityków Prawa i Sprawiedliwości, a więc zostaną istotne elementy władzy po to, żeby ta opozycja no właśnie radziła sobie z pandemicznym kryzysem w jego fazie, tej bardziej już zaawansowanej, no bo PiS w świetle sondaży może nie mieć już samodzielnej większości, ale będzie dalej miał najpotężniejszy klub w Sejmie, a cała ta podzielona opozycja będzie kleciła jakąś niestabilną koalicję. I to jest jeden scenariusz, natomiast drugi scenariusz, który ciągle wydaje mi się bardziej prawdopodobny, to jest taki, że rzeczywiście, i tu się pewnie ucieszysz, bo, bo ty od dawna o tym mówisz, no prezes Kaczyński, z, pewnie z bólem ale będzie musiał poświęcić premiera Morawieckiego, zwłaszcza, że to nie tylko Zbigniew Ziobro nastaje na na, na premiera Morawieckiego, ale wiemy, że w pisie jest grupa ludzi, która nigdy się w ogóle nie pogodziła z tym, że Morawiecki został premierem i Kaczyński z bólem serca, ale ulegnie im i zostanie przeprowadzona zmiana, no pytanie na kogo, bo ja twierdzę, że na samego Kaczyńskiego, co na nowo, na jakiś jakiś czas, jak długo skonsoliduje ten opus, no bo prezes Kaczyński, nawet Ziobro mówi, że to jest, nie kwestionuje przywódca naszego obozu politycznego. Odprawdzie, co tam Ziobro naprawdę myśli, to jest odrębna sprawa, ale mówi to także i teraz, więc ciężko mu będzie natychmiast po tym, jakby Kaczyński został premierem, no znowu go zacząć atakować. Da mu pewnie jakiś czas oddechu. I to jest ten drugi scenariusz, który ja przewiduję i dopiero później on pozwoli znowu PiSowi jak na jakiś czas zewrzeć szeregi i dopiero później prawdopodobnie wrócimy do tego scenariusza, o którym opisałem wcześniej, tyle tylko, że tu rolę Ziobry można naprawdę odgrywać Gowi, bo po drodze, prawda, będą no, różne działania tego rządu, które Gowin może znowu zacząć kwestionować, prawda, no na przykład dalsza repolonizacja mediów, w którymś momencie Gowin może powiedzieć, że jemu się nie podoba to, co się dzieje na rynku medialnym, albo na przykład pomysły Zbigniewa Ziobry, który prawda, głównie się ostatnio zajmował polityką zagraniczną i wieloma innymi sprawami, a najmniej swoim własnym podwórkiem, czyli wymiarem sprawiedliwości, no ale gdzieś tam wisi ta zapowiedziana przez niego druga faza naprawiania, w cudzysłowie, naszego sądownictwa, która może, na. Na przykład dla gowina, być ciężko strawna, no bo, bo prawdopodobnie to będzie. Zwielokrotniona czystka w sądach, prawda, już znacznie większa od tej, której było dotąd, i to może Gowinowi nie być smak. Więc tutaj ileś takich punktów zapalnych się może pojawić w przyszłym roku. Niemniej jednak ja twierdzę, że w tej chwili udało się rzeczywiście zażegnać tą, te, ten pożar, który się tam rzeczywiście rozprzestrzeniał, i to odbicie sondażowe nie jest przypadkiem. I na tym na razie podejrzewam, Zjednoczona Prawica przez jakiś czas będzie próbowała się odbudować, odbud- budować, skonsolidować. Tyle tylko, że to to jest kwestia, jak mówię, no może nie tygodni, ale kilku miesięcy.
0: No to na koniec naszego programu jeszcze takie małe ogłoszenia parafialne dla wszystkich wielbicieli podwójnego kontekstu, mianowicie w Sylwestra 31 grudnia, przypominam, godzina milicyjna będzie obowiązywać, więc to To jest. jest akurat świetny moment i okazja, żeby obejrzeć specjalny program, w którym podsumujemy wydarzenia 2020 roku, chyba bardzo wyjątkowego roku, tu się obaj zgadzamy, a na początku stycznia będziemy mieli program, w którym z kolei spróbujemy przedstawić Państwu prognozy na rok 2021. Zapraszamy i dziękujemy za dzisiaj. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy. Do zobaczenia.